0: Magazyn Opinii.
1: Cześć, to jest nowy odcinek podcastu Dziś w książce, w którym tym razem podejmę temat samotności, rozpadu więzi społecznych oraz tego, w jakim stopniu określa nas kultura. Za przewodniczkę po tych tematach posłuży mi książka Davida Rizmana Samotny tłum, a następnie moją przewodniczką po książce Rizmana będzie doktorka nauk humanistycznych w zakresie socjologii, psycholożka społeczna i politolożka Katarzyna Growiec. Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. O tym, że poluzowują się nasze więzi społeczne, że coraz więcej ludzi czuje się wyobcowanych i samotnych że coraz więcej ludzi też nie wie, czego właściwie chce i dokąd zmierza. Oraz, że stajemy zbiorowo wobec jakiegoś takiego przeogromnego problemu zatracenia, rozbicia, poczucia niepewności. No o tym wszystkim napisano i powiedziano, zwłaszcza w ostatnich latach, mam wrażenie, naprawdę wiele. Ale mam poczucie, że niewiele napisano i powiedziano o tym, z czego dokładnie się to wszystko bierze. Co być może możemy z tym wszystkim zrobić. I jasne, że jedną z odpowiedzi, którą zresztą sama puentuje chyba każdy swój esej w piśmie, jest przyjrzeć się krytycznie systemowi, w którym żyjemy i który też wymusza na nas takie, ani inne ścieżki postępowania. Oprócz tego zdać sobie sprawę, że w tym systemie jesteśmy w pierwszej kolejności konsumentami, a nie ludźmi i to niesie za sobą niebagatelne konsekwencje, a następnie zadać sobie pytanie, co to w ogóle znaczy w takim razie być człowiekiem. I jak tą swoją ludzką stronę możemy ocalić i pielęgnować wraz ze swoim zdrowiem psychicznym. To jest ten kierunek, który przebija z wielu refleksji i diagnoz świata późnego kapitalizmu. Ale no właśnie, jak się znaleźliśmy w tym punkcie? Czy możliwe jest to odzyskanie siebie, które brzmi tak szumnie, może trochę pretensjonalnie, ale jednak okazuje się jakoś w tym wszystkim sednem i taką kluczową odpowiedzią na ten dominujący problem samotności jakiegoś takiego zatracania swojej tożsamości i też świadomość tego, w jakim stopniu podlegamy różnym zbiorowym procesom. No to są takie wątki, które mi się wydają szczególnie istotne i które chciałabym rozwinąć w tym odcinku. I uważam, że doskonale i bardzo twórczo, a skoro twórczo to oczywiście zaskutkowało to wieloma również krytycznymi głosami, wątki te podejmuje i rozwija w swojej książce sprzed ponad 70 lat David Riesman. Nie twierdzę, że ta książka, a mam na myśli książkę zatytułowaną Samotny tłum, że ta książka w żadnym stopniu się nie zdezaktualizowała, albo że po czasie możemy ją uznać za jakąś bezwzględnie trafną, bo nie, bardziej mi chyba chodzi o jakiś taki kierunek namysłu, który Riesman proponuje w tej książce i chyba też o rozmach tego namysłu, czyli sposób, w jaki Riesman łączy w niej bardzo różne dziedziny, bardzo różne perspektywy w próbie właśnie opowiedzenia sobie kondycji człowieka w kapitalizmie. Bo nawet jeśli nie we wszystkim możemy się dziś z Riesmanem zgodzić, to jednak to, do jakiej refleksji Riesman nas zaprasza, wydaje mi się jakoś cenne Aktualne i potrzebne. David Riesman był amerykańskim socjologiem, prawnikiem, prawo ukończył na Harvardzie i nauczycielem, uczył choćby na Buffalo Law School. Przede wszystkim uważa się go za takiego koronnego przedstawiciela psychokulturalizmu czyli teorii, która mówi o tym, w jaki sposób wzajemnie Współwają na siebie procesy kulturowe i czynniki psychologiczne. I jest to taki nurt, który postrzega człowieka jako jednostkę, która nie tylko współtworzy i kształtuje kulturę, ale która też jest w tę kulturę uwikłana i na którą ta kultura ma niebagatelny wpływ. I właśnie ta tendencja, ta skłonność do prowadzenia analizy z zakresu psychologii społecznej przez pryzmat kultury, doprowadziła Rizmana do powstania jego najbardziej znanej pracy, czyli Samotnego Tłumu, którego pierwotna wersja z 1950 roku to jest wersja stworzona w oparciu o badania, które Rizman prowadził wraz z Nathanem Glazerem i Rolem Deneyem. I jest to przede wszystkim analiza kondycji społecznej, ale takiej kondycji społecznej, która oprócz tego, że stara się jakoś określić wspólnotę, to stara się w tej wspólnocie przede wszystkim dostrzec jednostkę, jednostkę, która staje właśnie wobec jakiegoś takiego rozpadu wspólnoty i która... Próbuje jakoś na nowo siebie stworzyć. I oczywiście te refleksje są sprzed wielu lat, więc bardzo zasadnie pojawia się tu pytanie, czy dzisiaj nadal ten człowiek stwarza się w analogiczny sposób. Ale myślę, że gdy dowiecie się trochę więcej o tym, w jaki sposób Rizman diagnozował tego człowieka u schyłku lat 40. XX wieku, to dostrzeżecie, jak wiele niepokojąco bliskich podobieństw można dostrzec względem człowieka w latach dwudziestych dwudziestego pierwszego wieku.
0: Byłoby rzeczą wielce dziwną, gdyby zmiany podstawowych warunków reprodukcji, warunków życia i szans przeżycia, a zatem podaży i popytu na istoty ludzkie, ze wszystkim co z tego wynika w odniesieniu do rozmieszczenia przestrzennego ludzi, wymiany handlowej, roli dzieci, społecznego samopoczucia, żywotności lub starzenia się i wielu innych niełatwych do określenia wymiarów pozostawały bez wpływu na społeczny charakter. Wysuwam tezę, że każdej z trzech kolejnych faz krzywej demograficznej Odpowiada typ społeczeństwa, który wdraża podstawowe zasady przystosowania i kształtuje społeczny charakter w sobie tylko właściwy sposób. David Riesman, samotny tłum w przekładzie Jana Strzeleckiego.
1: Riesman przygląda się przede wszystkim amerykańskiej klasie średniej po II wojnie światowej. i Właśnie na jej przykładzie pokazuje pewne istotne przejście, które zaobserwował w zakresie wartości konstrukcji psychicznej ludzi, na którą to konstrukcje wpływają okoliczności zewnętrzne z naciskiem chyba przede wszystkim na stosunek do konsumpcji. I Riesman te zachodzące zmiany społeczne określa mianem przejścia od wewnątrz sterowności do zewnątrz sterowności. Te dwa pojęcia to są właściwie kluczowe pojęcia dla myśli Rizmana, ponieważ jego główny koncept opiera się na założeniu, że wraz z przechodzeniem przez kolejne fazy rozwoju demograficznego, społeczeństwa zmieniają się również w zakresie tak zwanego społecznego charakteru. A jako społeczny charakter, Rizman rozumiał wspólną cechę jednostek przynależnych do znaczących grup społecznych. Tak to zdefiniował. I tak oto, zdaniem Rizmana, Społeczeństwa przechodzą drogę odbycia sterowanymi przez tradycje, i to jest taki najbardziej pierwotny model społeczny, w którym jednostka nie rozwija zanadto swojego indywidualizmu, ponieważ jest bardzo ściśle wpisana we wspólnotę i ta wspólnota określa jej rolę, jej cele, jej pozycję, więc jednostka na poziomie tożsamości jest przede wszystkim częścią grupy i to ta grupa wraz z taką kultywowaną w jej obrębie tradycją, z obowiązującym w jej obrębie zespołem wartości tę jednostkę określa. Następnie Rizman wskazał na przejście do wewnątrz sterowności, czyli takiego modelu, który najsilniej ukształtowała era przemysłowa, kiedy to właśnie każdy miał się raczej stać kowalem własnego losu, miał sam sobie wypracować swoją lepszą przyszłość. Oczywiście ten model bardzo silnie podtrzymywał taki kult ciężkiej pracy, jako że praca nie tylko miała być, ale w pewnym sensie często też była narzędziem awansu społecznego, więc bardziej niż przez pryzmat wspólnoty Człowiek wewnątrz sterowny określa siebie w oparciu o własne ambicje, o własne marzenia, o własne cele, ponieważ bardzo silnie czuje się sprawczy i w pewnym sensie też uwewnętrznia jakiś zespół wartości, którymi się kieruje w życiu, ale w taki sposób, że raczej sam staje się swoim własnym kompasem moralnym. Według Griezmana pierwsze społeczeństwa wewnątrz sterowne zaczęły powstawać już w renesansie, ale taką pełnię osiągnęły właśnie w XIX wieku wraz z innymi industrializacją i ówczesnymi zmianami społecznymi, jakie zachodziły przede wszystkim na zachodzie. No i w czasie, gdy Rizman podejmował ten temat, czyli właśnie w latach 40. XX wieku, jego zdaniem zaczął się wraz z takim szczególnie silnym rozwojem kapitalizmu wytwarzać w Stanach nowy model społeczny, czyli tak zwana zewnątrzsterowność. I ta zewnątrzsterowność opiera się zdaniem Rizmana na tym, że człowiek skupia się przede wszystkim na konsumpcji i w tym wszechobecnym dobrobycie traci w jakimś sensie poczucie tego, że właśnie jest sam sobie sterem żeglarzem, że ma wpływ na jakieś koleje swojego życia. Raczej zyskuje przeświadczenie, że o jego wartości decyduje przede wszystkim uznanie przez grupę, a zatem warunkiem jego przetrwania, takim jego głównym celem i dążeniem staje się ta zewnętrzna akceptacja. Zdaniem Rizmana taki człowiek w ogóle traci poczucie takiej swojej tożsamości i odrębności, Często też nie jest w ogóle świadom tego, jak bardzo jest kierowany przez zewnętrzne mechanizmy, takie jak wyznaczniki statusu, potrzeba bycia widzianym, słyszanym, najlepszym, bo w ten sposób wydaje mu się, że zaskarbi sobie uznanie innych. A że uznanie innych staje się takim naczelnym celem egzystencji, to właśnie w ten sposób człowiek zewnątrz sterowny próbuje się spełnić, no i okazuje się to niemożliwe, bo aby budować takie prawdziwe, szczere, realne i trwałe relacje społeczne trzeba mieć przede wszystkim silne osadzenie w sobie, a bez wiedzy o tym kim się jest, bez jakiejś takiej świadomości, własnej tożsamości tworzenie tych relacji społecznych staje się niezwykle trudne i w ten właśnie sposób powstaje coś co Riesman nazywa samotnym tłumem, czyli takim zespołem wyalienowanych jednostek które zatracają swój indywidualizm przede wszystkim ze strachu przed odrzuceniem Brzmi jakoś znajomo? No właśnie. Tłumacz i autor do polskiego wydania Samotnego Tłumu, Jan Strzelecki, opisuje to przejście od wewnątrz sterowności do zewnątrz sterowności tak... Amerykanin z klas średnich przestał być zapamiętałym wyznawcą szorstkiego indywidualizmu, cechującego wielkich przemysłowców w wieku XIX, zmniejszył znacznie swe zaufanie do obietnic American Dream, gwarantujących mu w zamian za pracę i oszczędność niewątpliwy udział w bogactwie i władzy. Z samodzielnego przedsiębiorcy przekształcił się on w biało pracownika wielkich firm przemysłowych czy handlowych i stał się początkującym kandydatem na obywatela cywilizacji obfitości, zaprawiającym się w sztuce radosności. Konsumpcji przedmiotów, wrażeń i czasu. I dalej pisze jeszcze tak, że przemiany te oznaczają przejście od etyki protestanckiej do etyki społecznej, od początków industrializmu do początków doby postindustrialnej, od cywilizacji braku do cywilizacji nadmiaru.
0: Wspólną cechą ludzi zewnątrz sterownych jest to, że siłą sterującą jednostką są jej współcześni, albo ci, których zna bezpośrednio, albo ci, których zna pośrednio przez swoich przyjaciół lub poprzez środki masowego przekazu. Jest ona oczywiście uwewnętrzniona w tym sensie, że zdanie się na jej przewodnictwo w życiu wpojone jest we wczesnych latach. Cele, ku którym kieruje się jednostka zewnątrz sterowna zmieniają się pod wpływem tej siły. Niezmienne w życiu pozostaje jedynie samo dążenie i nawyk zwracania pilnej uwagi na sygnały z zewnątrz. Ten sposób orientowania się na innych powoduje szczególny rodzaj zachowań. Przystosowanie dokonuje się nie poprzez karność działań jak w przypadku charakteru sterowanego tradycją, lecz raczej poprzez wyjątkową wrażliwość na działania i pragnienia innych. David Riesman, samotny tłum w przekładzie Jana Strzeleckiego.
1: Takimi głównymi czynnikami w tych różnych typach charakteru społecznego, zdaniem Riesmana, jest m.in. nasz stosunek do pracy, ale jest też nasz stosunek do zabawy, co ciekawe. Wskazuje tutaj również na duże znaczenie roli autorytetów, stosunku do rodziców. Rolę, jaką odgrywa dla nas grupa rówieśnicza. Wskazuje też na to, na czym opieramy nasze sądy moralne, czy jest to właśnie jakiś bezpośredni wpływ wspólnoty, czy też własny kompas moralny, własna ocena, czy jeszcze bardziej demagogia albo media i pośrednicy informacji. No, pamiętajmy przy tym, że Rizman pisał tę swoją książkę ponad 70 lat temu, więc właściwie z jednej strony nie mógł przewidzieć tego, jak na przykład właśnie pozycja pośrednika informacji stanie się w przyszłości istotna, ale zdaje się, że z drugiej strony już u początków tego największego boomu kapitalizmu dostrzegał te niebezpieczne zjawiska i trendy, które zaczęły się pojawiać i które no właśnie jakoś bardzo trafnie opisują nasze życie obecnie, ponieważ jeśli czytać tego Rizmana z dzisiejszej perspektywy, to ta jego refleksja nad samotnością w tłumie, nad poluzowaniem się więzi społecznych, nad rozpadem wspólnoty, nad zwiększającym się też ryzykiem ulegania populizmowi, bo cały jeden rozdział jego książki to jest rozdział o polityce, o tym jak w różnych typach społeczeństw wygląda polityka i jak można to uznanie społeczne sobie zaskarbiać. Rizman wskazuje też na to, jak istotna jest ta utrata swojej tożsamości, ten dylemat tego, kim jestem, co chcę w życiu robić. Refleksja też nad pogonią za akceptacją i uznaniem innych, problem manipulacji w pośredniczeniu, w przekazywaniu informacji, czyli to, co dzisiaj nas dotyka w postaci fake newsów, ale też algorytmów mediów społecznościowych, które przede wszystkim zarządzają emocjami. No to wszystko są Problemy jednak ściśle współczesnego świata i co ciekawe Rizman dostrzegał je już 70 lat temu. One były wówczas w dużo mniej zaawansowanej formie oczywiście, ale jednak. I właśnie z tej perspektywy dla mnie lektura samotnego tłumu jest jakoś szczególnie mocna.
0: Gdyby ludzie zewnątrz sterowni zdołali odkryć, jak głęboko pogrążeni są w próżnych wysiłkach bycia takimi jak inni... Odkryć, że ich własne myśli, ich własne życie jest co najmniej tak ciekawe jak życie innych. Odkryć, że próby ulżenia samotności przez ucieczkę w tłum rówieśników są podobne próbą zaspokojenia pragnienia morską wodą. Moglibyśmy wówczas oczekiwać, że więcej uwagi poświęcą swoim własnym uczuciom i dążeniom. Czy można jednak wyobrazić sobie, że pewnego dnia uprzywilejowani mieszkańcy tego kraju ockną się i powiedzą sobie, że są nadmiernie przystosowani? Odkryją, że ich rozliczne rytuały bynajmniej nie są nieodzowne i konieczne, lecz ukształtowane zostały pod wpływem pewnego obrazu społeczeństwa, który choć fałszywy, zapewnia wierzącym pewne poboczne dochody. Ponieważ struktura charakteru jest jeszcze bardziej oporna niż struktura społeczna, przebudzenie takie jest mało prawdopodobne. Wiemy, że wielu przed nami oglądało złudne jutrzenki swobody, gdy ich współcześni uparcie zamykali oczy na istnienie możliwego w zasadzie wyboru. David Riesman, Samotny tłum, w przekładzie Jana Strzeleckiego.
1: W oczywisty sposób pojawia się tutaj pytanie o to, co dalej. No bo Rizman opisywał klasę średnią w latach 40., jesteśmy te 70 lat później i no właśnie, czy coś się zmieniło? Czy przeszliśmy w jakąś nową fazę rozwoju społecznego? Czy wytworzył się jakiś nowy charakter społeczny? Czy też nadal najbardziej trafnym opisem nas jest ta zewnętrzna sterowność? Czy jesteśmy obecnie jeszcze bardziej samotni? No i też, czy dzięki Rizmanowi może jakoś lepiej możemy zrozumieć, rozumieć coraz bardziej enigmatyczne pojęcie klasy średniej. O tym wszystkim porozmawiałam z doktorką nauk humanistycznych w zakresie socjologii, psycholożką społeczną i politolożką Katarzyną Growiec która jest również laureatką m.in. Nagrody Naukowej Tygodnika Polityka w Dziedzinie Nauk Społecznych za 2013 rok, wykładowczynią na Uniwersytecie SWPS oraz autorką książek Kapitał Społeczny, Geneza i Społeczne Konsekwencje i Ile Szczęścia Dają Nam Inni Ludzie Więzi Społeczne, a Dobrostan Psychiczny No to co z tą naszą samotnością, klasą średnią i rozpadem więzi społecznych no cóż, posłuchajcie naszej rozmowy. Pomyślałam, że zaczniemy od tego, żeby jakoś w ogóle nakreślić znaczenie tej książki i jej taką rolę nie tylko w naukach społecznych, ale też w psychologii, w ogóle co ta książka zrobiła i dlaczego nadal się ją czyta po tylu latach, bo jest to jednak w takich właśnie naukach społecznych też dość... Nie chcę powiedzieć rzadkie, bo oczywiście wracamy do takich starszych lektur, ale jednak te zmiany społeczne tak szybko postępują, że często czytamy te starsze lektury w takiej perspektywie historycznej. Arizmana pomimo tego upływu lat mam wrażenie, że nadal czytamy jako bardzo aktualną diagnozę kondycji współczesnego człowieka i jest to jakaś niewątpliwa siła i wartość tej książki, więc chciałam w ogóle zacząć od tego, żeby panią zapytać, czy w ogóle pani się zgadza z takim spojrzeniem na rolę i rangę tej książki, czyli czy Zgadza się pani właśnie z tym twierdzeniem, że ta książka Samotny tłum jest jedną, jak niektórzy twierdzą, jedną z najważniejszych książek dwudziestowiecznej socjologii. Prawda to czy nie?
2: Na pewno jest to książka bardzo szczególna, tak bym powiedziała. Z tym na pewno się zgodzę, że jest to książka szczególna właśnie, jeśli chodzi właśnie o socjologię i nie tylko. Natomiast myślę, że tak dzisiaj sobie możemy opowiedzieć o tym, na ile rzeczywiście ona jest ważna, na ile wpłynęła na socjologów. Ja znalazłam taki ranking najważniejszych książek socjologicznych XX wieku, który w roku 1998 przygotowali socjologowie na zjeździe właśnie Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego i tam zagłosowano nad tym, która książka socjologiczna na tych socjologów właśnie najbardziej wpłynęła, którą uważają za najważniejszą książkę socjologiczną. XX wieku i w tym rankingu samotny tłum znalazł się na miejscu 68, czyli dość odległym <śmiech> jednak, więc jeśli byśmy mieli się zastanawiać właśnie z takiej perspektywy, jak współcześnie, no prawie współcześnie socjologowie postrzegają tą książkę, no to widzimy, że ona oczywiście jest obecna, ale nie jest powiedzmy w takiej gdzieś tam ścisłej czołówce, prawda? Że to nie jest coś, co obecnie jakoś rzeczywiście inspiruje i wpływa na socjologów. Tym niemniej no mówi się o Rysmanie, że był pierwszym takim też intelektualistą, kimś takim, którego poglądy rzeczywiście może gdzieś przeniknęły do takiej popularnej debaty. Też. A to na pewno też jest ważne. To jaka jest percepcja książki, czy ludzie korzystają z niej, zaczynają tymi pojęciami, które są w książce, sami o sobie myśleć. I tutaj na pewno Riesman odniósł większy sukces. To znaczy, że rzeczywiście wpłynął na pewno na to, jak Amerykanie zaczęli myśleć sami o sobie. To znaczy, czego im brakuje, może w jaką inną stronę powinno iść społeczeństwo, co dla ludzi powinno być jednak ważniejsze. I tutaj wydaje mi się, że ten niego sukces był o wiele, o wiele większy. Natomiast współcześnie wydaje mi, mi się, że trochę gdzieś tam może rzeczywiście postrzeganie tej książki no już jest takie jednak przygaszone. To znaczy, że ludzie, socjologowie jakoś nie żyją mocno tą książką i tym, co w niej zostało opisane. Wydaje mi się, że jeden z powodów dlatego może być taki, że nawet kilkanaście lat po publikacji tej książki Risman sam o sobie i o tej książce samotne Tłum powiedział, że wydaje mu się, że współcześnie już tego typu książki, to znaczy książki, które porywają się na taki szeroki zakres tematów, że one wyszły z mm i rzeczywiście coś w tym jest, że ta książka jest niezwykła pod takim względem, że tutaj autor naprawdę pozwolił sobie dokonać takiej pewnej syntezy i swobodnie porusza się na różnych polach, bo on mówi i o zagadnieniach związanych z demografią i z psychologią i z kulturą szeroko rozumianą i nawet z jakimiś gospodarczymi, ekonomicznymi zjawiskami. Mówi też o wychowaniu dzieci. Więc tutaj jak gdyby ten arsenał tych płaszczyzn, na których w on się porusza, jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. I rzeczywiście to też budzi podziw z jednej strony, że on tak swobodnie porusza się po tych różnych sferach, czasem z ogromnym sukcesem, no czasem tutaj niektórzy patrzą z przymrużeniem oka na te niektóre rzeczy, o których on pisał. Tym niemniej to jednak budzi duży szacunek. I pewnie był jednym z ostatnich socjologów, którzy tak śmiało porwali się na taką syntezę i na takie, wydaje się, kompetentne poruszanie po tych różnych sferach. Więc to na pewno zasługuje na duże uznanie i na pewno jest tam inspiracją do dziś. W sensie takim, że ośmiela socjologów, w ogóle badaczy, żeby no trochę śmielej trochę wychodzić ponad jedną dyscyplinę na przykład, żeby nawet dzisiaj w takich warunkach, kiedy właśnie staramy się być tacy bardzo precyzyjni, ta metodologia, którą się stosuje w naukach społecznych jest o wiele bardziej rygorystyczna niż to, co prezentuje Risman. To i tak gdzieś tam można się zainspirować do takiej większej odwagi, śmiałości ku temu na przykład, żeby być bardziej interdyscyplinarny. Można by było powiedzieć, że ta książka jest naprawdę, naprawdę wyjątkowo interdyscyplinarna, i tutaj autor się zupełnie nie boi dotykać różnych problemów, różnych spraw i je łączyć ze sobą.
1: Myślę, że to też jest pod tym względem. No, wpływa właśnie na taką przystępność tej książki też dla takiego zwykłego czytelnika, który właśnie gdyby miał wejść w bardzo szczegółową metodologię badań socjologicznych, to prawdopodobnie odpadłby dość prędko. A jednak przez tą właśnie taką metaperspektywę, którą Rizman proponuje i uprawia, Rzeczywiście można no jakoś siebie umiejscowić w tej książce i to mi się wydaje bardzo cenne i też ciekawe i takie zasługujące na uznanie. Ale właśnie, bo wspomina pani o tym, że przede wszystkim to społeczeństwo amerykańskie jakoś się dzięki tej książce odnalazło, więc chciałam to trochę przeszpilić, ponieważ rzeczywiście Rizman opisywał powojenne społeczeństwo amerykańskie. Swoją tą pracę pisał w latach 40. XX wieku, no więc mnóstwo czasu minęło. No i właśnie robił to w oparciu o te przejścia, pomiędzy typami społeczeństw, które wiązał z kolejnymi fazami rozwoju demograficznego. Więc jakbyśmy mogły tak wskazać w takim razie, co się w tej książce zdezaktualizowało, a co pozostało aktualne. Może bardziej właśnie na tym uniwersalnym wymiarze byśmy się skupiły, czyli które refleksje sprzed tylu lat nadal jakoś mogą być dla nas cenne. A z drugiej strony, jak to odnieść do nas w Polsce. No bo u nas te zmiany społeczne zachodziły w innym tempie, w inny sposób, z oczywistych względów uwarunkowań historyczno-społecznych. No i właśnie, kiedy u nas zaczęły zachodzić te analogiczne przemiany i fazy rozwoju?
2: Tutaj rzeczywiście Riesman jest też takim, można by było powiedzieć, no takim odważnym właśnie socjologiem, bo on, tak jak pani powiedziała, on analizuje przemiany charakteru społecznego od średniowiecza do współczesnej Ameryki. No i najpierw mówi o tym, że w średniowieczu, w epoce feudalnej ludzie funkcjonowali na takiej zasadzie właśnie, gdzie, gdzie dominowała tradycja, że ludzie kierowali się tradycją, jednostka była podporządkowana ściśle wspólnocie, tak naprawdę patrzyła na siebie, postrzegała siebie przez pryzmat tej wspólnoty i swojego miejsca w tej wspólnocie. Natomiast wraz z reformacją, z renesansem, z reformacją Lisman zauważa, że społeczeństwo przeszło do tej fazy, kiedy dominuje właśnie człowiek wewnątrz sterowny. Moglibyśmy tutaj przywołać może bardziej znaną kategorię taki sposób myślenia właśnie o funkcjonowaniu ludzi, który Max Weber opisał w swojej książce Etyka protestancka, duch kapitalizmu. Zresztą Risman też się do tego odwołuje, że ten człowiek wewnątrz sterowny przypomina właśnie, gdzieś tam jest spójny z tym, co Weber pisał na temat właśnie, powiedzmy, tego charakteru społecznego, czerpiąc pojęcie od Riesmana, tego jacy są ludzie. To znaczy, że mają zinternalizowane pewne normy już. Oni mają to w sobie, że mają ciężko pracować, że ciężka praca i efekty w postaci ewentualnego bogactwa, to jest pewien znak bycia wybranym przez Boga, tego, że żyjemy dobrze, że konsumpcja jest umiarkowana, że tutaj są pewne ścisłe normy narzucone na to, jak ona ma wyglądać. Ten człowiek wewnątrz sterowny ma też, byśmy mogli powiedzieć, taki silny kręgosłup moralny. W polityce też jak gdyby tutaj stosuje tą kategorię moralności do polityki, to znaczy no, tutaj ma jasne przekonania i jak gdyby w tej sferze politycznej też się orientuje, bazując pewnie właśnie na tych swoich wartościach. Natomiast to, na co tutaj jak gdyby Risman wydaje mi się kładzie największy nacisk, to jest to przejście do tej współczesności, kiedy pojawia się stopniowo też, pojawia się ten nowy typ charakteru społecznego, który polega na tym, że człowiek jest z zewnątrz sterowny. I z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że to jest po prostu coś charakterystycznego dla społeczeństwa, które się wzbogaciło, które już jak gdyby nie jest na tym etapie, że podstawowe, potrzebne, materialne muszą być zaspokojone, ale to jest jak gdyby taka zasada funkcjonowania pokoleń, które już żyją we względnym dobrobycie, czyli właśnie nastawienie bardziej na konsumpcję, powiedzmy na czas wolny, a nie pracę, że bardziej zaczyna się cenić, mówiąc współczesnym językiem, bardziej zaczynamy cenić czas wolny, bardziej konsumujemy, ta konsumpcja jest można by powiedzieć no, taką konsumpcją na pokaz właśnie z Weblena, ale jednocześnie rozluźniają się pewne normy moralne. Ta socjalizacja tak mocno nie działa, Ludzie czują się trochę niepewnie, no i jak gdyby też no, skłaniają się w takim razie szukają jakiegoś drugiego życiowego wśród innych ludzi, czyli patrzą na to, jak inni żyją, jaki mają styl życia. Przede wszystkim też chcą być akceptowani przez innych. I już nie, jak gdyby standard nie jest taki oczywisty, tylko to zależy od tego, czy jestem popularny, czy jestem lubiany, czy ludzie nie, czy ludzie czy mnie szanują właśnie, jak to było przy tym charakterze społecznym, wewnątrzserownym, ale właśnie, czy jestem lubiany. I tutaj Risman właśnie widział pewne niebezpieczeństwa. No tutaj jak gdyby nawoływał też tak pedagogicznie, byśmy mogli powiedzieć. Też jest taki rys pedagogiczny w tej książce, w pewnym sensie taki ocenny właśnie, czego też wydaje mi się teraz już się nie robi raczej. On nawołuje do tego właśnie, żeby gdzieś tam próbować wrócić, czy zmienić, gdzieś tam przeorientować tą zewnątrz starowność jednak na większy nacisk na autonomię. Że jednak ludzie powinni być bardziej autonomiczni, współcześni mu Amerykanie. Powinni być bardziej jednak autonomiczni, gdzieś tam w sobie mieć te standardy, a nie szukać ich w tłumie właśnie, czy szukać ich w grupie. I on nawołuje do tego, nawołuje też do większej samoświadomości, co oczywiście jest bardzo cenne. Ja też tutaj jak gdyby jego konkluzja przy analizie tego typu zewnątrzsterownego jest taka, że potrzeba większej samoświadomości, więcej autonomii, wolności, że człowiek, który funkcjonuje właśnie na takiej zasadzie tego typu zewnątrzsterownego jest bardzo taki jednak uwikłany, no i ciągle taki niepewny. Ciągle musi potwierdzać ten swój status, to to, to, czy jest lubiany.
1: Ale właśnie, bo to jest ciekawe, ta autonomia z jednej strony, że on postuluje większą autonomię, a z drugiej mówi o tym, że wraz z tą zewnątrzsterownością pogłębia nam się rozpad więzi społecznych i brakuje nam prawdziwej wspólnoty. To jak rozumieć tą jednoczesność tych dwóch, zdawałoby się, takich wykluczających aspektów?
2: To są właśnie takie pewne sprzeczności, które są obecne w tej książce. Ich jest zresztą wiele, ale to może, o czym warto jeszcze w tym momencie powiedzieć, to jest to, do czego pani w poprzednim pytaniu nawiązała, to znaczy, że Rieson pisze rzeczywiście o Ameryce, pisze przede wszystkim o klasie średniej i on wręcz utożsamia to, że ten typ zewnątrz sterowny, to on powstaje właśnie wśród ludzi, którzy są zamożni, którzy mieszkają w wielkim mieście. Ja bym może dopowiedziała, że on bardziej pisze o mężczyznach niż o kobietach, że on niektórych stawia wprost, stawia taki znak równości między właśnie tym człowiekiem zewnątrz a człowiekiem współczesnym. I jednocześnie ma to być mieszkaniec wielkiego miasta, ale też mówi o niektórych miastach, że na przykład w Nowym Jorku ich jest więcej niż w innych miastach, czyli tak sobie no dużo takie uproszczenia też stosuje w tej swojej typologii i rzeczywiście w ogóle ta jego koncepcja tych typów niesie ze sobą dużo takich sprzeczności i trudności, byśmy powiedzieli, takich w dzisiejszej perspektywy, Jak to wszystko pogodzić i zrozumieć na gruncie współczesnej socjologii czy psychologii, no ale taki urok, możemy to tak potraktować, że to jest taki urok książki pisanej pod koniec lat 40., która dalej jest inspirująca, ale są z niej pewne właśnie takie wewnętrzne sprzeczności, które nam dzisiaj mogą trochę przeszkadzać, no tym niemniej jakoś musimy sobie z nimi poradzić. I jedna z tych sprzeczności, o której pani teraz powiedziała, czyli ta dotycząca autonomii, z jednej strony nawoływania do większej autonomii, samoświadomości, a z drugiej strony do tego, że no, ludzie czują się samotni, czy ludzie czują, że relacje społeczne się rozluźniają, że nie ma takich silnych może tych relacji społecznych, no to wydaje się, że jest to pewna taka sprzeczność, która generalnie jest wpisana w naturę ludzką. To znaczy, że na przykład jak badacze, tacy jak psycholog, Sharon Schwartz badają Strukturę wartości ludzi, to on doszedł do wniosku, że właśnie po pierwsze jest pewna ta struktura tych wartości. Ona się wpisuje w pewne takie, no mówiąc uproszczeniom, takie koło. I na przeciwległych biegunach tego koła znajdują się wartości opozycyjne do siebie. To znaczy, że nie da się jednocześnie zaspokajać czy kierować się w swoim zachowaniu wartością, która znajduje się na jednym biegunie i tą, która znajduje się na przeciwnym biegunie. I jedną z takich opozycji jest właśnie z jednej strony dążenie do, powiedzmy, autonomii czy samokierowania. A na drugim biegunie jest właśnie dążenie do bezpieczeństwa, czyli tego, co nam dają właśnie silne więzi społeczne, silne relacje społeczne, takie trwałe, stabilne. Czyli być może Riesman dużo rzeczy przewidział, albo po prostu w tej jego książce jest dużo takich intuicji, które później konkretnie zostały, że tak powiem, przejęte przez konkretnych badaczy, którzy zaczęli już pewnymi jak gdyby kawałkami, wycinkami tego, o czym Riesman pisze się zajmować. I tak na przykład teoria wartości właśnie nam to pokazuje i uzasadnia też, że w zachowaniu nie da się jednocześnie kierować tymi dwiema motywacjami do poczucia bezpieczeństwa, do zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, ale z drugiej strony do autonomii, która prowadzi do tego, że gdzieś tam kwestionujemy zastany porządek, wychodzimy poza to, co już mamy, bo chcemy być właśnie niezależni. A więc można powiedzieć, że współczesna psychologia gdzieś tam po prostu pokazuje, że no niestety tak jest, że nie możemy jednocześnie mieć i jednego, i drugiego. Albo przynajmniej nie naraz. Więc tutaj może gdzieś tam nieświadomie Rizman, ten wątek gdzieś tam zapoczątkował, czy po prostu poruszył. Rzeczywiście u niego takiej sprzeczności możemy się dopatrzyć.
1: No właśnie, bo ja się zastanawiam nad tym, jak w takim razie interpretować to, do czego Rizman nas zachęca, no bo on właśnie w tym swoim rozróżnieniu na wewnątrz i zewnątrz sterował bardzo jasno wskazuje, że gdzieś przyczyną naszych licznych, takich cywilizacyjnych, współczesnych, no oczywiście on mówi o tym z perspektywy lat 40., 50. w Stanach, ale no jest to moment takiego rozkwitu, czy też początki kapitalizmu na sterydach w Stanach, więc możemy sobie tą ramą kapitalistyczną jakoś na te jego diagnozy patrzeć. No i właśnie, że gdzieś ten kapitalizm się mu z tą zewnątrz sterownością łączy. No i teraz zastanawiam się, co my z tej perspektywy, tego już późnego kapitalizmu możemy z tego rizmana wyciągnąć, no bo zdawałoby się, że gdzieś chodzi mu o właśnie odwrócenie tego wektora zmian, czy też powrót z zewnątrz sterowności tym razem do wewnątrz sterowności. Zastanawiam, czy w ogóle taki wektor zmian jest możliwy, skoro on o tych kolejnych fazach demograficznych mówi i tym też uzasadnia te zmiany. A jeśli tak, to w jaki sposób w ogóle możemy tą wewnątrz sterowność tak jakby trenować w tym naszym późnym kapitalizmie? Czy to jest w w ogóle możliwe.
2: Ja myślę, że to, do czego nas Riesman nawołuje w tej książce, czy Amerykanów do czego nawołuje w tej książce, to jest przede wszystkim ograniczenie konsumpcji i to jest zwiększenie samoświadomości, taki większy nacisk na autonomię właśnie, na zdanie sobie sprawy, kim jesteśmy i on paradoksalnie daje do tego taką wskazówkę, że według niego to można osiągnąć, tą większą autonomię można osiągnąć poprzez zabawę poprzez zabawę, bo w zabawie jesteśmy właśnie tacy swobodni. Ćwiczymy się w swobodzie, ćwiczymy naszą wyobraźnię, jesteśmy tacy właśnie nieskrępowani i on tutaj widzi taką ścieżkę. I wydaje mi się, że w pewnym sensie kontrkultura w Stanach Zjednoczonych go zaskoczyła, czyli to, co działo się pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczonych myślę, że Rismana zaskoczyło. On nie przewidywał, że tak szybko nastąpi jakaś kolejna duża zmiana społeczna w Stanach Zjednoczonych. Bo przecież on analizował takie okresy jak od średniowiecza do reformacji, że to mamy pierwszą zmianę, przejście od społeczeństwa tradycyjnego do wewnątrz sterowności. Później znowu mamy przecież kilka wieków i mamy dopiero przejście z zewnątrz sterowności do wewnątrz sterowności, więc myślę, że on nie spodziewał się, że w ciągu 10 czy kilkunastu lat nastąpi kolejna ogromna zmiana, w której właśnie poniekąd kultura poszła właśnie za Riesmanem, w sensie takim, że to właśnie było wyzbycie się tej konsumpcji. To było właśnie rezygnacja z tego, że ja nie chcę być jakimś takim trybem w pewnej maszynie, na przykład jakiejś korporacyjnej, że ja nie chcę, żeby mnie właśnie wszyscy akceptowali i lubili, tylko właśnie nacisk na pewną taką indywidualność, niepowtarzalność, wolność przede wszystkim, ekspresji tego, kim się jest, jakim się jest. Czyli sen Rismana chyba ziścił się szybciej niż on przypuszczał i jednocześnie no, później jak gdyby pojawiły się kolejne analizy, które pewnie zaprzątały umysły Amerykanów, czyli mam na myśli na przykład książkę Charlesa Reicha, Zieleni się Ameryka. Czyli on mówi o tym, wprost, że typ zewnątrz sterowny i wewnątrz sterowny już należą do przeszłości, że teraz pojawiła się trzecia świadomość, czyli ten nowy człowiek ukształtowany w tej rewolucji w tej kontrkulturze końca lat 60 Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że spełniło się domarzenie Rismana bardzo szybko, szybciej niż on na pewno przypuszczał. No i powstał, można powiedzieć, znowu jakiś nowy typ człowieka, nowy typ tego społecznego charakteru. Czyli naprawdę te różne przemiany bardzo szybko się dzieją. Jeśli chodzi o to łączenie, które Risman robi, o to połączenie zjawisk demograficznych właśnie z zmianami tego charakteru społecznego, które on widzi, to tutaj też się wydaje, że badacze mają jednak takie chyba największe wątpliwości, jeśli chodzi o to, co Risman zrobił. To znaczy, że współcześnie byśmy już tak tego nie widzieli, że rzeczywiście nie uzasadnialibyśmy czynnikami demograficznymi tego charakteru społecznego. Co to jest ten charakter społeczny, też warto powiedzieć, bo Risman tutaj mówimy podczas tej rozmowy o charakterze, społecznym. Ten charakter społeczny to nie jest ani osobowość. Borisman wprost o tym pisze, czyli ani to nie jest taka powiedzmy osobowość, no tak jak ona była definiowana właśnie w latach 40 50 ani to nie jest temperament. To jest bardziej taki zespół właśnie sposobów reagowania, czy przekonań ludzi, ukształtowany pod wpływem właśnie warunków gospodarczo-historycznych, w których społeczeństwo funkcjonuje. Czyli to jest jakby coś, co nas łączy gdzieś tam. Pewne cechy wspólne powiedzmy, które mamy jako pewna grupa, a w związku z tym w jakich warunkach żyły wcześniejsze pokolenia, na przykład co nam przekazały w procesie socjalizacji, w jakich my żyjemy. Więc tak należy to rozumieć, że to są pewne takie właśnie wspólne dla danej grupy sposoby reagowania, postrzegania rzeczywistości czy jakieś takie wizje świata. I tutaj widzimy, że rzeczywiście gdzieś tam no te zmiany naprawdę bardzo przyspieszyły i myślę, że samego Rysmana zaskoczyły. I o ile wspomniany przeze mnie Charles Reich pisał bardzo pozytywnie, o kulturze. Ta jego książka Zielenie się Ameryka jest takim planem na cześć tych zmian, właśnie triumfu wolności, swobody, tego, że ludzie nareszcie, no właśnie nie są już tymi ludźmi takimi wewnątrzsterownymi nawet, którzy no bardzo ściśle represjonują na przykład to, co nie pasuje do społeczeństwa, to, co nie mieści się w tym głównym nurcie. Że tutaj właśnie w kąt kulturze i ta zmiana kulturowa prowadzi do tego, że ludzie wreszcie mogą być sobą, a nie wracamy do człowieka wewnątrzsterownego, który trzyma się sztywnie pewnych zasad i też jednak no, nie może wyjść poza pewien społeczeństwo. Uznany sposób zachowania, to byli też tacy, którzy pisali z takim pewnym niepokojem o tych zmianach kąt kulturowych, jak na przykład Jean Digion, swoich pisarka i intelektualistka. Ona bardziej z takim niepokojem obserwowała kąt kultury, i właśnie jakby dla niej to był taki kolejny etap rozluźniania tych relacji społecznych i więzi społecznych kolejny etap jakiegoś kryzysu, właśnie. Co jest może cenne u Rissmana, to jest właśnie to, że on zauważył, że postęp niekoniecznie jest do końca pozytywny, że może się wiązać z pewnymi negatywnymi aspektami. I to jest może cenne u niego, że właśnie to od niego czerpiemy nawet dzisiaj. Może widzimy, że przemiany społeczne, gospodarcze, one mają swoje pozytywne skutki dla nas jako społeczeństwa, ale niosą też ze sobą pewne straty, czy pewne zagrożenia. I to na przykład jest coś cennego, co, co od rysmana nawet dzisiaj możemy czerpać.
1: No tak, bo przecież możemy jednocześnie tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc wstecz na to, co on opisywał w kontekście społeczeństwa amerykańskiego, no właśnie spróbować jakoś być może przełożyć, czy też zapożyczyć jakieś jego refleksje na ten nasz grunt polski, też z tego właśnie powodu, o którym wspomniałam na początku, że u nas te zmiany zachodziły nieco wolniej albo po prostu w innym nieco trybie i tempie, więc na chwilę bym się chwyciła właśnie tego naszego kontekstu polskiego, bo to jest bardzo ciekawe, spróbować właśnie przyjrzeć się z jednej strony właśnie temu, w jaki punkcie my się w kontekście tych faz rozwoju społecznego znajdujemy? Czy my już też przegoniliśmy tą Rizmanowską typologię? Czy jeszcze się mieścimy w jakimś jego zakresie? A z drugiej strony wątek, o którym rozmawiałyśmy chwilę przed naszą rozmową, czyli ten wątek klas społecznych. Nie da się uniknąć tego, że Rizman jednak bardzo jasno wskazuje w swojej książce, że przede wszystkim skupia się na klasie średniej i to właśnie ten charakter społeczny klasy średniej chce oddać i też zwyczaje klasy średniej, zabawę klasy średniej. To jest ten jego główny punkt odniesienia. No i to jest w kontekście Polski ciekawe na kilku polach, no bo po pierwsze właściwie my nadal nie wiemy, czy w ogóle nie ma zgody może w ten sposób, czy w kontekście Polski my w ogóle możemy o klasie średniej mówić, bo ta nasza struktura społeczna odbiega od tych typowo zachodnich. Z drugiej strony w ogóle mamy taki moment, takie czasy, w których mówimy o tym, że klasa średnia rozmywa się i to z jednej strony dlatego, że możemy ją definiować w różny sposób, czyli nie wiem, pod kątem ekonomicznym, kulturowym jest kilka tam powiedzmy wskaźników, którymi tę klasę średnią możemy mierzyć, a z drugiej strony mówimy o tym, że postępuje prekaryzacja i w związku z tym klasa średnia zanika. No i właśnie zastanawiam się, czy to ujęcie Rizmana może być dla nas jakoś użyteczne z jednej strony przy próbie określenia tego, gdzie my się jako polskie społeczeństwo znajdujemy dzisiaj i też prawdopodobnie, gdzie będziemy zmierzać dalej, a z drugiej strony w kontekście dyskusji o tym, czym jest współczesna polska klasa średnia i czy w ogóle takowa istnieje. Ten Lizman jakoś jest tu pomocny, czy niekoniecznie?
2: Myślę, że jest pomocny, na przykład ze względu na to swoje nawoływanie do pewnego takiego ograniczenia konsumpcji, czy zwiększenia takiej samoświadomości. Bo wydaje mi się, że to, co prawdopodobnie stało się w Polsce po 1989 roku, to jest to, że Klasa średnia, czy ludzie aspirujący do klasy średniej, bardzo chcieli ten swój styl życia zmienić i powiedzmy, dorównać do takiego stylu życia klasy średniej w krajach. Europy Zachodniej. Badania pokazują, że wiązało się to z ogromnym przeładowaniem pracy. Z tym, że przedstawiciele klasy średniej w Polsce bardzo dużo pracowali i bardzo wiele godzin pracowali. Zresztą wiąże się to też z tym, że do dzisiaj jak mamy badania, które pokazują ile godzin w tygodniu ludzie w różnych krajach pracują, to Polska jest jednym z krajów, gdzie na świecie pracuje się najdłużej. I to jest pewnie kontynuacja właśnie tego naszego bycia wciąż takim społeczeństwem, które gdzieś tam uczy się tego kapitalizmu i wciąż kieruje się tymi wartościami takimi bardziej materialnymi, czyli brakuje nam jeszcze zaspokojenia gdzieś tam pewnie tych wszystkich swoich potrzeb materialnych i stąd też właśnie taka kultura pracy, która właśnie no gdzieś tam polega też na tym, że dużo godzin na to poświęca.
1: I to jest ten moment przejścia od wewnątrz sterowności do zewnątrz sterowności?
2: Zastanawiam się jak w Polsce wygląda ten etap wewnątrz sterowności, bo tutaj Risman no, jasno pisze, że on to utożsamia z taką silną etyką pracy i z takimi wewnętrznymi standardami bardzo wysokimi, związanymi z pracą. Tam jest trudno powiedzieć, jak u nas ten etap wyglądał, czy on był, czy w jakiej formie on wystąpił. Natomiast wydaje mi się, że ten etap w zewnątrz staranności to myślę, że mogliśmy obserwować, czy dalej obserwujemy, czyli ludzi, którzy z jednej strony są pochłonięci tą pracą, ale też tą taką konsumpcją, która... No, nie ma tutaj pewnych takich um, ram dla tej konsumpcji, czy my, że tak powiem, no ciągle jak gdyby ta konsumpcja jest bez dna, To znaczy, że trudno nam jest rzeczywiście powiedzieć stop. I to, co się zmienia teraz, co by może było właśnie takim przejściem powiedzmy od tej zewnątrz sterowności do jakiegoś nowego typu właśnie świadomości, to jest właśnie to, że tę konsumpcję zaczynamy, myślę, świadomie ograniczać. Ze względu właśnie na środowisko, ze względu na to, że właśnie zaczynamy cenić nasz czas wolny tak, że zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy na pewno tego potrzebujemy, czy to rzeczywiście wyraża nas, Czyli pojawiają się, myślę, coraz szerzej takie aspekty związane właśnie z autonomią, z wolnością, z tym, że no nie chcemy właśnie być takimi elementami, jakiejś, jakiejś maszyny, czy to będzie korporacja, czy to będzie coś innego, ale coś, co nam, że tak powiem, rzeczywiście odbiera jakieś takie wewnętrzne sprawstwo i co sprawia, że no, nie czujemy się sobą. To wydaje mi się, że teraz coś takiego następuje, szczególnie w tych młodszych pokoleniach, na przykład które wchodzą na rynek pracy. Z jednej strony to powoduje, że to są trudniejsze pokolenia do współpracy, do tego, żeby włączyć je w funkcjonowanie w organizacjach, ale to pokazuje właśnie, że następuje jakaś taka systemowa zmiana związana z tym właśnie, że to już nie ma być ani jakiś tam sztuczny powrót do wewnątrz sterowności, ani ten typ zewnątrz tylko to jest jeszcze coś nowego, tak? Co inny taki zespół przekonań, poglądów, coś jeszcze innego niż Risman pisał. Coś, co jest dostosowane nie właśnie do przemian demograficznych, ale bym powiedziała do przemian ekonomicznych, czy do pewnych takich rewolucji technologicznych, które się dzieją, co powoduje, że zwłaszcza te najmłodsze pokolenia są takie bardziej właśnie świadome i nastawione właśnie wydaje mi się na tą autonomię, ale jednocześnie pewnie też gdzieś tam mniej pewne, tak? Ze względu na to, że te relacje społeczne ciągle ulegają pewnemu rozluźnieniu. Społeczeństwo się zmienia, że zmienia się na przykład rodzina. To powoduje, że z jednej strony mamy właśnie dużo tej autonomii, ale tego poczucia bezpieczeństwa pewnie mamy rzeczywiście coraz mniej, tak? Ze względu na to, że faktycznie no, nie da się realizować jednocześnie tych dwóch wartości.
1: No i jednocześnie mówimy o tym, że z jednej strony przy okazji pandemii, która nadal trwa, ale nie tylko przy okazji pandemii, mówimy jakby o drugiej pandemii, czyli pandemii samotności i wydaje się, że jakby jakąś ceną, którą płacimy właśnie za tą coraz większą wolność jest właśnie pogłębiające się też poczucie alienacji, zagubienia, no właśnie tego osamotnienia. Tak, no to się absolutnie łączy z tym, o czym pani mówi, czyli też jakby zmianą w ogóle w kontekście myślenia o tym, czym. jest jest rodzina, albo do czego ona nam jest potrzebna, albo też tego, na ile kwestionujemy, to czym też pisze też tą Riesman, tak? O takim kwestionowaniu autorytetów i tej roli nauczyciela, czyli że my właśnie nie musimy postępować tak, jak nam wpojono, że należy, tylko możemy szukać własnych metod na osiąganie szczęścia. Tylko dla mnie to brzmi jakoś z jednej strony, no właśnie, jestem z jednej strony coś bardzo optymistycznego, a z drugiej coś przerażająco pesymistycznego. Bo to, czy to znaczy, że z jednej strony gdzieś wiemy, że każda zmiana ma swoją cenę i że takie utopijne myślenie, że dojdziemy do jakiegoś stanu absolutnej szczęśliwości, no jak dotąd się nigdy nie ziściło w historii ludzkiego rodzaju na tej ziemi, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy w ogóle możemy jakoś z tą samotnością walczyć, jakoś nad tą samotnością, nie wiem, inaczej się zastanowić, szukać jakiejś odpowiedzi na tę samotność.
2: Ciekawe pytanie, ale w nim, myślę, pobrzmiewa takie przekonanie, że samotność jest zła, że w samotności powinniśmy unikać. Ja myślę, że to nie do końca, po pierwsze nie do końca tak musi być, bo faktycznie badania pokazują, że na przykład w społeczeństwie francuskim czy szwedzkim prawie 50% gospodarstw domowych to są gospodarstwa jednoosobowe. Czyli moglibyśmy przypuszczać, że gdzieś tam te osoby są takimi osobami rzeczywiście samotnymi czy narażonymi bardziej na samotność. Ale jednocześnie badania też pokazują, że te osoby one są same, ale nie czują się samotne. Więc wydaje mi się, że gdzieś tam to jest pewne uproszczenie, że od razu bić na alarm w związku z tym, że rzeczywiście na przykład mamy tyle osób, które powiedzmy mieszkają same. To wcale nie oznacza, że im jest źle, że im czegoś brakuje, bo po prostu to ze względu na pewne przemiany właśnie powiedzmy ekonomiczne, tak społeczeństwa teraz wyglądają. I Myślę, że raczej trzeba się z tym pogodzić i zastanowić się nad tym rzeczywiście właśnie, jakie jest znaczenie dla nas tego bycia samemu, a niekoniecznie jakieś takie formy jakiegoś opłakiwania tego stanu rzeczy, czy jakieś próby zmiany tego wszystkiego. Ja znalazłam taki ciekawy cytat właśnie z Ritzmana, kiedy on pisze o tym, że Próby ulżenia samotności przez ucieczkę w tłum rówieśników podobne są próbom zaspokojenia pragnienia morską wodą. Czyli, że wydaje mi się, że nie ma co na siłę jak gdyby zmieniać tego czy myśleć o tym, że samotność jest zła, ale trzeba ją jakoś oswoić i przede wszystkim zastanowić się, Jakie dla nas jest jej znaczenie? Oczywiście mamy szereg badań psychologicznych, które mówią o tym, że rzeczywiście osoby, które mają na przykład mniej kontaktów społecznych, że one są mniej zadowolone ze swojego życia. Ale jednocześnie też nie chciałabym stygmatyzować jakoś osób, które rzeczywiście są same, przyklejając im taką łatkę, że jednocześnie one są samotne. Bo wcale tak po prostu nie musi być.
1: Czyli tak jak się uczyć autonomii, to tak samo uczyć się mądrej samotności i samoświadomości w tej samotności. Tak się zdaje, możemy tego rysmana trochę spuentować... Ja na koniec chciałam zapytać o to, co pytam każdego mojego gościa i gościnie w tym podcaście, czyli czy jest jakaś inna książka w tym temacie, o którym rozmawiałyśmy, którą poleciłaby Pani naszym słuchaczom i słuchaczkom?
2: Tak jak powiedziałam na początku, ta książka Rysmana jest tak wielowątkowa, że tutaj nawet trzeba by było wybrać pewne wątki, żeby powiedzieć, w którym z nich można polecić coś innego, czy co dla mnie jakoś było interesujące w tych poszczególnych wątkach. Więc żeby wybrać, to wydaje mi się, że ten temat klas społecznych mi jest szczególnie bliski i dlatego wybrałabym książkę Piera Bordier, dystynkcja społeczna krytyka władzy sądzenia. Wydaje mi się, że to jest dla mnie jedna z najważniejszych książek socjologicznych drugiej połowy XX wieku. No zresztą w tym zestawieniu, o którym mówiłam na początku, czyli w tym rankingu właśnie tych książek, najważniejszych książek socjologicznych skonstruowanym przez właśnie członków Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, ta książka rzeczywiście się znalazła i znalazła się na miejscu szóstym, Czyli rzeczywiście gdzieś tam socjologowie tymi tematami, o których pisał, czy tym jak pisał o pewnych problemach Pierre Bourdieu, rzeczywiście żyją i to jest coś takiego, mogłabym powiedzieć, co wciąż inspiruje i, i co można odkrywać na nowo. Więc myślę, że to. Ale gdyby tak pomyśleć o jakichś bardziej współczesnych książkach, które są w temacie również związanym z tym, o czym Riesman pisał, to w pewnym sensie myślałabym o książce Harariego, dotyczącego właśnie różnego typu rewolucji, które mieliśmy jako gatunek na swojej drodze i tym, jak zmieniał się może nie nasz charakter społeczny, ale jak zmieniało się funkcjonowanie społeczeństwa, jak zmieniało się to, jak ludzie organizowali sobie życie społeczne. Czyli jeśli patrzysz na ten wątek, w którym Riesman właśnie stosuje taką historiozofię, czyli mówi nam o tym, jak gdzie, jak się zmienialiśmy i patrzy na taką bardzo szeroką perspektywę, to z kolei myślę, że można polecić książkę Harariego, w której właśnie on omawia to, jak nasz gatunek się zmieniał od paleolitu do współczesności i to jest jeszcze gdzieś tam szersza perspektywa, ale on to ściśle właśnie wiąże z pewnymi właśnie tymi rewolucjami, które następowały rewolucjami technicznymi, ekonomicznymi, niekoniecznie z demografią, jak to robił Risman, ale też tutaj jest właśnie takie spojrzenie historyka z kolei na taką bardzo długą tą historię naszego gatunku.
1: Równie interdyscyplinarne też zresztą, jak samotny tłum. Świetnie, bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za, no mam nadzieję, przynajmniej w moim odczuciu bardzo ciekawe spojrzenie na ten temat i samotności, i tego też, gdzie jako społeczeństwo i ten współczesny człowiek zmierzamy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo wam dziękuję za dosłuchanie tego odcinka do końca. Zachęcam was mocno do słuchania poprzednich odcinków i wypatrywania oczywiście kolejnych, które pojawiać się będą jak zawsze na kanale podcastowym Pismo do słuchania na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i SoundCloud oraz na kanale Radio Proza i YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc.
0: magazyn opinii.